0: Musicoscope, focus sur la musique contemporaine, le dernier lundi du mois à 14h sur Radio Campus Angers, 103FM. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode de Musicoscope, une émission dédiée à la musique contemporaine et au décryptage de ses pépites. Je suis Camille, votre hôte pour cette heure et aujourd'hui on reprend nos pinceaux et nos palettes pour plonger dans le monde chatoyant des paysages sonores et de la nature en musique. Bienvenue dans ce voyage au centre de la Terre, un hommage musical à la nature. Comme promis le mois dernier, nous allons dans les prochains épisodes de Musicoscope évoquer le rapport des compositeurs contemporains au ciel et à la Terre. L'émission d'aujourd'hui sera dédiée à notre chère planète, aux éléments et à la nature. Et nous nous élèverons le mois prochain vers les mystères insondables du ciel et du cosmos. Mais dans un premier temps, si vous êtes curieux d'entendre pour la première fois un jardin musical, de voir la nature avec vos oreilles et de découvrir comment la composition peut être un art engagé, alors bienvenue dans la première partie de notre diptyque naturelle, « La terre vue par les compositeurs contemporains ». Au programme, un court retour sur les différents outils permettant d'évoquer la nature en musique une plongée dans différents niveaux de lecture, de représentation de la nature, puis une réflexion sur la portée philosophique et politique d'une telle démarche. Nous terminerons ce voyage tout en douceur, en musique et en poésie. Représenter la nature a toujours été un sujet de prédilection chez les artistes et les compositeurs n'y font pas exception on peut vite avoir l'impression que la musique classique et contemporaine est quelque chose de très abstrait, de codifié, qui exprime des dynamiques internes, qui ont surtout attrait au tourment de l'âme et à l'expression des sentiments. C'est évidemment le cas pour un certain nombre de pièces, mais c'est sans compter sur le fait que les compositeurs sont des hommes comme les autres et qu'ils puisent aussi leur inspiration dans ce qui les entoure et dans leur environnement quotidien. Quoi de mieux donc pour créer que de s'inspirer de la nature qui fascine depuis toujours par sa beauté et sa magie Vous l'aurez compris, on ne parlera aujourd'hui pas que de la Terre au sens littéral de notre planète, mais plutôt de la représentation musicale de la nature et de son évolution au fil du temps. Si on y prête attention, la place de la représentation de la nature dans le travail des artistes est extrêmement importante, et ce, depuis des siècles. C'est particulièrement flagrant chez les peintres ou les sculpteurs qui n'ont de cesse d'habiller leur fond de toile d'arbres et de fleurs, d'essayer de capter les lueurs du soleil sur une façade ou leurs reflets dans l'eau, de s'exercer avec des natures mortes. Tantôt réalistes, tantôt stylisés et détournés, les éléments naturels sont présents partout dans l'art. Il faut remettre dans son contexte le fait que, depuis toujours, c'est la nature qui rythme notre quotidien. Et c'est autour d'elle que nos vies se sont construites. Les saisons, l'alternance entre le jour et la nuit et toutes les manifestations de la nature sont incompressibles et sont d'autant plus fascinantes que l'homme n'a pas vraiment de prise dessus, et que la plupart de ces phénomènes se produisent initialement de manière complètement autonome. Il est donc fascinant d'étudier quelque chose qui n'a pas besoin de l'homme pour exister, et qui pourtant l'entoure et le fait vivre. Plutôt que de chercher à dompter et à faire plier la nature, les artistes vont eux plutôt s'intéresser au fait de la représenter et de la célébrer. C'est une démarche qui permet également de rassembler artistes et spectateurs, compositeurs et auditeurs autour d'éléments de vie commune et de créer un contact à partir de quelque chose que tout le monde connaît. On retrouve une fois de plus cette volonté de connexion avec un public quasiment indissociable du travail des artistes. Pour vous donner un avant-goût de ce qui nous attend par la suite, je vous propose tout de suite d'écouter un extrait musical. Une des grandes questions en peinture quand il s'agit de représenter la nature est celle de la représentation du vent. Comment peindre l'invisible et en ce qui concerne la musique, comment rendre sonore l'invisible Pour le côté musical, voici un élément de réponse avec « Once on a windy night » ou « Le vent à la voix » d'après Murray Schaffer. Vous l'avez peut-être entendu, Schaffer mêle ici différentes techniques pour représenter le vent, de la plus littérale, avec des bruits de souffle qui imitent le vent, à l'évocation, avec des onomatopées et des glissements de voix superposés. Le tout forme un tableau assez évocateur, plus riche que s'il n'avait conservé que les souffles, qui pourtant sont l'élément qui se rapproche le plus de ce qu'on imagine être le vent. Mais revenons un peu en arrière pour comprendre comment la nature a été représentée au fil du temps. Pour commencer, il est important de parler de ce qu'on appelle les figuralismes ou les madrigalismes. Le madrigalisme est un procédé d'écriture musicale particulièrement développé au XVIe siècle et qui consiste à illustrer un texte et ses mots par de la musique. Il s'agit d'imiter le texte avec des procédés musicaux pour le soutenir et le mettre en valeur à une époque où la musique vocale et la place du texte étaient primordiales. De cette manière, pour représenter un lever de soleil, on pouvait faire en sorte que la mélodie monte vers l'aigu, tandis qu'une nuit sombre pourrait être représentée par des notes lentes, graves et éventuellement certaines dissonances pour signifier une certaine inquiétude. Alors, Ce sont évidemment ici des exemples un peu grossiers de ce qu'ont fait les compositeurs de l'époque de manière beaucoup plus subtile. Cet outil de musique descriptive pour illustrer un texte, et dans notre cas représenter la nature, est resté très utilisé, et ce jusque dans la période contemporaine, nous le verrons plus tard. Ces éléments permettent assez facilement de se plonger dans un tableau mental car la musique devient imagée. Écoutons tout de suite le début du Roi des Aulnes de Schubert qui illustre le premier vers d'un poème de Goethe qui dit « Qui chevauche si tard à travers la nuit et le vent ?» Vous entendrez ici la chevauchée au galop avec des notes répétées très vite à la main droite du piano et des interventions ponctuelles, rapides et fugaces de la main gauche, plus grave, qui pourraient représenter les bourrasques du vent avant même que le chanteur n'entre en scène. Il règne dans cette pièce un caractère sombre, mystérieux et inquiétant, aidé par des harmonies spécifiques, choisies par Schubert, assez tendues et qui contribuent à la construction de l'image d'une chevauchée dans la nuit glacée par le vent. facilement entendre ici que la musique est utilisée pour servir le propos dramatique du texte. C'est ici une représentation assez stylisée, mais néanmoins objective, de la nature, dans le sens où on cherche à l'imiter par un procédé musical qui la rendra claire à l'écoute. Un autre outil possible pour dépeindre musicalement la nature est de chercher à représenter un paysage complet, et plus uniquement un élément spécifique, on crée alors une sorte de capsule sonore qui évoquera parfois moins littéralement la nature, mais plutôt ce que sa vision nous fait ressentir. Et pour ça, comment parler de nature sans parler des saisons, dont nous avons tous des images plus ou moins abstraites en tête Pour ça, je vous propose une petite étude comparative de la vision de trois compositeurs d'époques différentes sur l'une d'elles. Difficile d'oublier les très fameuses saisons de Vivaldi, composées autour de 1723, dont nous allons évidemment écouter un extrait. Mais nous nous pencherons également sur les saisons de Tchaïkovski, un compositeur romantique du 19e siècle, et celle de Toru Takemitsu, un compositeur japonais contemporain. Avant toute chose, je vous propose simplement de laisser venir toutes les images qui vous viennent en tête, les odeurs, les couleurs, les émotions, quand je vous dis le mot « automne ». Gardez-les précieusement et nous allons maintenant entendre un extrait de la vision de l'automne de Vivaldi. Dans l'esprit de Vivaldi, l'automne commence avec les danses et les chants des villageois qui se réjouissent de bonnes récoltes. On a donc ici un début d'automne joyeux et plein de vie, chaleureux et coloré. La pièce se poursuivra en alternant des moments plus mélancoliques, évoquant la torpeur et le sommeil, et d'autres foisonnants scènes de chasse avec les corps et les chiens. Dans un tout autre registre, voici l'automne de Tchaïkovski avec Octobre ou Chant d'automne, tiré de ses magnifiques saisons pour piano. On y retrouve ici une saison beaucoup plus nostalgique, un tableau empreint d'une certaine tristesse, mais aussi des souvenirs d'une joie un peu passée. maintenant, comparez votre paysage d'automne à celui de Vivaldi et de Tchaïkovski, car la nature nous évoque à tous des choses différentes, liées à nos souvenirs, à des histoires. Et pour finir ce carnet d'automne, je vous propose un tableau plus récent, un vrai paysage dressé par Toru Takemitsu dans son jardin d'automne, orchestré pour un orchestre et des instruments traditionnels japonais, un orchestre appelé gagaku. ici un automne plus froid, dans les brumes, en demi-teinte. Takemitsu est un compositeur très attaché à la nature, à qui il rend régulièrement hommage et peint des fresques musicales aussi étudiées et épurées que les jardins japonais, avec une attention toute particulière portée au silence et aux timbres instrumentaux. Voici donc trois visions de l'automne, trois tableaux possible d'une même saison. Les compositeurs créent donc des paysages grâce à des mélodies, des dynamiques et caractères évoquant des moments précis qui rythment la vie de la nature, ou des instruments spécifiques qui peuvent donner une couleur saisonnière toute particulière à la musique, comme avec les flûtes traditionnelles de Takemitsu. Ce sont des paysages entre deux couleurs, aux lignes parfois brouillées, et on ne peut pas toujours dire avec précision ce qui nous fait penser à l'automne dedans, et pourtant, les sensations sont bien présentes si on les laisse nous porter. On peut donc voir qu'il y a autant de visions de la nature que de compositeurs, mais aussi qu'on peut choisir différents procédés pour la mettre en musique, en choisissant de styliser un élément spécifique avec un figuralisme, comme avec le vent ou le soleil, ou de dresser un tableau complet d'une nature plus générale, comme l'image que nous renvoie un mois de l'année ou une saison. Un troisième procédé consiste à utiliser des éléments présents dans la nature tels quels, quasiment sans les modifier, pour la représenter en musique. Un procédé de musique enregistrée, appelé le soundscaping, ou paysage sonore électronique dans ce cas, permet la recréation d'un univers sonore spécifique à un environnement. On utilisera pour ça des enregistrements en pleine nature ou en pleine ville, si on veut recréer un paysage sonore de notre environnement urbain. Nous ne développerons pas cette approche durant cette émission, dans la mesure où nous privilégions aujourd'hui la représentation de la nature sans électronique. Mais si ça vous intéresse, je vous conseille de vous pencher sur les travaux de Murray Schaffer à ce sujet. Si on revient du côté de la musique acoustique, pour représenter la nature au plus proche de sa réalité, c'est vers la musique de Messian que nous allons maintenant nous diriger. Dans un certain nombre de ses œuvres, il tente en effet de retranscrire directement le chant de la nature. Un extrait tout de suite. Nous parlions tout à l'heure de faire un tableau avec de la musique. Et la musique de Messiaen est toute désignée pour cela. Dans la mesure où ce compositeur avait la particularité d'entendre les couleurs, à savoir que chaque association de sons musicaux, chaque harmonie correspondait naturellement dans sa tête à une association de couleurs, sans qu'il puisse le contrôler. C'est une forme de synesthésie, à savoir une pathologie non volontaire qui fait s'associer deux sens. On peut noter que le peintre Kandinsky était également synesthète et associait tout comme Messian des sons et des couleurs. Dans un cas, comme dans l'autre, on obtient de la musique et de la peinture particulièrement colorées, avec des couleurs harmoniques très spécifiques dans le cas d'Olivier Messiaen. Mais plus encore que pour le tableau mental, la pièce que vous venez d'entendre est d'un grand intérêt dans l'étude de la nature, car elle est tirée des petites esquisses d'oiseaux. Non content d'être un compositeur de génie, Messian était également un ornithologue passionné qui a énormément œuvré pour le collectage du chant des oiseaux. Il passait des heures à écouter les oiseaux et à retranscrire leur chant de la manière la plus fidèle possible sur du papier à musique. Vous venez d'entendre un extrait de son rouge-gorge. Après des accords plaqués aux couleurs subtiles, vous entendez des grappes de notes très rapides, un peu déstructurées et plutôt dans l'aigu du piano. C'est le chant du rouge-gorge transcrit par Messian. On entend ce genre de procédé dans un grand nombre de ses œuvres, et dont dans son catalogue d'oiseaux, où on peut entendre le chant de la chouetulotte, du merlet, de la buse, du loriot et de bien d'autres oiseaux, chacun avec son chant propre. Je vous propose de réécouter le début du rouge-gorge, mais tout d'abord un enregistrement du pépiment d'un rouge-gorge dans son habitat naturel. Et retrouvons maintenant ce même rouge-gorge et son chant au piano, sous les doigts de Claire Demelan. Que le chant de l'oiseau soit entrecoupé d'éléments musicaux stylisés, on en retrouve toutes les caractéristiques dans cette pièce. Et il est important de noter qu'Olivier Messian est reconnu parmi les ornithologues comme une figure majeure du collectage du chant des oiseaux. Nous voyons donc que les représentations de la nature sont multiples, et les points d'intérêt des compositeurs également, et qu'on peut aussi bien dépeindre une scène champêtre entière que le gazouillement d'un oiseau en allant au plus proche de ses subtilités. Chaque compositeur a donc sa manière de représenter la nature qui l'entoure, pour le plus grand plaisir de nos oreilles. Musicoscope sur Radio Campus Angers, 103FM Maintenant que nous avons vu certains des points de focus principaux des compositeurs concernant la nature, de la représentation littérale à la fresque bucolique, en passant par le collectage ornithologique, nous allons maintenant voir qu'un même élément naturel peut être considéré et traité sous des prismes très différents, et que les compositeurs se servent de la nature pour servir des propos extrêmement variés. Pour cela, je vous propose de partir de l'un des quatre éléments et d'aller explorer différents angles d'approche des compositeurs contemporains à son égard. Nous allons ici écouter quatre pièces qui traitent du même élément naturel, mais de manière très différente. Pour démarrer, le premier des cinq éléments, ou Tsin de Chen Qigang. Je vous conseille de fermer les yeux, de vous laisser porter, et d'essayer d'imaginer quel élément vous mettriez sur cette musique en sachant que les cinq éléments ou cinq phases de la cosmologie chinoise sont le feu, l'eau, le bois, le métal et la terre. Peut-être l'avez-vous déjà perçu grâce aux frémissements des marimbas, aux volutes des instruments avant, aux changements de caractère soudain et insaisissable, aux glissendies qui semblent nous couler entre les doigts et aux scintillements des shimes et autres percussions de métal. Mais vous venez d'entendre une représentation de l'eau vue au travers des oreilles de Chen Shigang. Il s'agit ici d'une représentation imagée de ce qu'il imagine être l'eau au même titre qu'a pu le faire Debussy avec la mer. Comme nous l'avons évoqué plus tôt, certains instruments ou techniques instrumentales évoquent facilement un élément naturel, même si on ne cherche pas sa représentation littérale. Ici, si c'est donc un tableau de l'élément eau que nous avons entendu il est évidemment possible d'imiter l'eau de manière beaucoup plus concrète, avec par exemple les fameux bâtons de pluie, ou ici un arbre de pluie qui est un bâton creusé dans lequel s'écoulent des graines, imitant ainsi le son de la pluie qui tombe. Ces deux exemples sont des représentations assez fidèles de ce qu'on pourrait imaginer concernant l'eau. Que ce soit musicalement, avec les cinq éléments de Chen Gang ou dans la construction d'un instrument comme le bâton de pluie. Pourtant, d'autres compositeurs vont utiliser ces mêmes procédés au service de réflexions différentes. Ils vont prendre ce même élément, à savoir l'eau et sa représentation, mais pour le mettre au service d'autre chose, de quelque chose de plus lointain. Pour commencer, nous pouvons parler des Reflections on the Nature of Water de Jacob Druckmann. Cette pièce rend hommage aux Reflets dans l'eau de Debussy, qui elle-même était inspirée des Reflets dans l'eau dans la peinture de Monet. Ces reflets de Druckmann sont donc à la fois une manière pour lui de rendre hommage à un compositeur qu'il admire profondément, mais également de considérer l'eau comme un élément changeant et de la représenter non pas comme un élément unique, comme beaucoup de ses prédécesseurs, mais plutôt comme un élément aux multiples facettes, chacune correspondant à un mouvement ou à une partie de l'œuvre. Nous avons donc six mouvements qui portent les noms de Cristalline, « Fleet »,« Tranquille »,« Gently Swelling »,« Profound » et « Relentless » ou « Autant de manière de considérer l'eau et la manière dont les reflets se forment dedans ». Je vous invite donc à écouter « Gently Swelling » ou « Les reflets dans les remous ». Vous y entendrez un doux balancement assuré par des notes graves qui évoquent le flux et le reflux de l'eau. On pourrait ici quasiment parler d'un figuralisme et d'autres interventions qui peuvent nous laisser rêver à des reflets dans l'eau troublés par le vent, ou un mouvement imprévu. Et bien qu'il s'accélère, le léger balancement de l'eau reste toujours présent, car rien n'arrête ni ne bloque jamais l'eau dans la nature. des compositeurs pour représenter l'eau, comme l'utilisation du marimba, un clavier de percussion en bois, et une certaine utilisation de grappes de notes et de changements rythmiques pour signifier sa nature impalpable. Mais Druckmann choisit ici de parler de l'eau au travers des reflets et des lumières que l'on voit dedans, et comme un élément à la nature changeante. Il y a dans les six mouvements de l'œuvre six représentations différentes de l'eau, comme autant de personnages singuliers peuplant sa musique. Je vous invite évidemment à aller écouter les cinq autres mouvements, tous de très belles qualités musicales et évocatrices. L'utilisation des éléments peut aussi servir un propos plus mystique au service d'une histoire. La nature et les éléments ont toujours été très liés à la mythologie et aux contes, avec des dieux et des légendes responsables de phénomènes naturels. C'est le cas dans la pièce « The Tides of Man known de Henry Cowell, qui lui choisit d'utiliser l'eau et sa représentation comme une manière de servir un propos mythologique et de raconter une histoire millénaire. Dans cette pièce, l'eau et les marées, tides en anglais, sont représentées au piano par des clusters ou le fait d'appuyer avec la paume de la main ou le bras sur des touches conjointes du clavier. Quand un enfant frappe de la main sur un clavier, à vrai dire, il fait des clusters. Mais ceux de Cowell sont un peu plus maîtrisés. Avant d'écouter cette pièce, laissez-moi vous raconter l'histoire de Manonone et de ses marées. Manonone est un dieu, issu de la mythologie irlandaise. C'est le dieu du mouvement et des vagues. Et on dit que quand l'univers a été créé, Manonone aurait réparti tous les éléments constitutifs de l'univers dans le cosmos et les aurait gardés en mouvement grâce à des marées rythmées pour qu'ils restent mobiles jusqu'à temps d'être utiles à la construction du monde. Tout de suite, les marées de Manonone, de Henry Cowell ou la naissance du monde par le mouvement perpétuel de l'eau. D'abord, les vagues. Écoutez la profondeur de la mer et des marées. La marée prend de l'ampleur à mesure que les clusters sont plus imposants et que la mélodie va vers l'aigu. Cette pièce est étonnamment imagé. On y entend le reflux à queue grâce au simple processus des clusters qui offre une profondeur exceptionnelle à la mélodie qui pourrait représenter le dieu Manonon ou la construction progressive du monde. On peut noter que Cowell et Druckmann ont tous deux représenté le mouvement de flux et reflux de l'eau mais avec deux méthodes différentes. L'un avec des clusters plus en plus imposant et fort, un grondement de la mer qui s'approche et puis repart, l'autre par un balancement régulier du grave vers l'aigu, des remous et clapotis plus doux et tranquilles. Pour terminer notre voyage à queue, je vous propose un tournant assez radical dans la portée de la musique qui nous conduira vers la dernière partie de notre émission. Jusqu'à présent, toutes les manifestations naturelles et de l'eau que nous avons entendues nous faisaient entendre une nature poétique, mystique, enchantée et rêvée. Pourtant, nul ne peut ignorer aujourd'hui que la question de notre environnement et de sa préservation est centrale dans l'évolution de l'humanité. On constate de plus en plus, depuis des années, de phénomènes naturels destructeurs qui peuvent être associés à la réaction de la nature face à l'oppression de l'homme. C'est ainsi que représenter l'eau, c'est à la fois mettre en musique un élément, dans toute sa beauté et son mystère, évoquer les douces pluies et le scintillement du soleil, raconter des légendes sur la création du monde, mais c'est aussi, et on ne peut l'ignorer dans ce tableau, la présence d'une eau aussi violente qu'elle est meurtrière. Un des buts de la musique est aussi de raconter le monde tel qu'on le vit. Et quand on parle d'eau, on ne peut pas se permettre d'ignorer les cataclysmes tels que les typhons, et autres tsunamis. Pour mettre ces paroles en musique, c'est le très fugace Tsunami de Stephen Montag que nous allons entendre et qui raconte un monde où l'eau n'est plus un conte, mais plutôt le cri d'une réalité cruelle. <truits> sont ici à nouveau les clusters, mais aussi les glissendies qui créent la tension liée à l'eau. Et on peut retrouver également la recherche de profondeur avec des notes dans l'extrême grave, maintenues pendant longtemps, créant ainsi une sorte de grondement permanent. C'est le même type de procédé que dans Manonown, mais utilisé à d'autres fins. On peut donc voir à travers ces quelques exemples que si certains procédés utilisés pour représenter un même élément sont récurrents, leur portée dramatique et historique change du tout au tout selon la manière dont on veut représenter la nature. C'est d'ailleurs ce qui fait l'intérêt du sujet. La nature est multiple et ses représentations le sont tout autant. Bien sûr, nous avons ici choisi de nous focaliser sur la question de l'eau, mais les autres éléments ne sont évidemment pas en reste, de même que les saisons ou l'étude de la faune et la flore je ne peux que vous inviter au fil de vos écoutes à vous constituer une bibliothèque sonore des éléments naturels. D'ailleurs, une pièce de musique n'a pas forcément besoin d'être clairement à propos de l'eau pour qu'elle vous y fasse penser et tout ce qui pourra nourrir votre imagination nourrira votre écoute musicale. Musicoscope sur Radio Rampus Angers, 103FM nous l'avons constaté, le rapport des compositeurs à la nature ne date pas d'hier. La plupart des pièces que nous écoutons aujourd'hui sont issues du répertoire des 20e et 21e siècles, mais vous pouvez aussi trouver de nombreuses manifestations naturelles dans les répertoires plus anciens. Force est tout de même de constater que, à mesure que le temps avance et que notre société évolue, l'homme revient de plus en plus à son rapport à la terre et à la nature. Là où nos sociétés occidentales ont été pendant des siècles tournées vers le ciel et l'ascension vers les hauteurs qu'on fait aux religions et à l'architecture, on constate depuis quelques dizaines d'années de plus en plus de manifestations de la dynamique inverse. Une volonté de retour à des choses plus simples, moins grandes, peut-être plus humaines. Dans le monde de l'art, un exemple flagrant de ce phénomène est celui de la danse. Pendant des siècles, les danseurs classiques ont cherché la hauteur, avec des ports de bras, des sauts toujours plus impressionnants, des portées, les pointes qui grandissent et cherchent l'élévation avec le moins de contact possible au sol et un centre de gravité pensé à la verticale. Pourtant, dans la danse contemporaine, et ce depuis le début du XXe siècle, on a fini par constater le mouvement inverse. On ne pointe plus les pieds, on ne cherche plus, on cherche pardon, plus de contact avec le sol, au niveau des pieds, mais aussi avec tout le reste du corps. On explore la chute, le sens, le centre de gravité et penser à l'horizontale, plus ancré, plus terrien. Et il en va de même pour la musique de certains compositeurs. Il est impossible de parler de retour à la terre et de chorégraphie sans évoquer le très fameux sacre du printemps de Stravinsky, une figure incontournable de la musique moderne du début du XXe siècle. Loin de l'expression du moi romantique, Stravinsky y plante le décor d'une danse rituelle jusqu'à la mort pour servir le dieu du printemps. C'est ainsi que dans la nature même de la musique, on constate le retour à la terre depuis le début du XXe siècle, avec une plus grande importance accordée au rythme, aux percussions, ici aux accents qui donnent un côté rugueux, haletant et plein de matière à la musique. Dans certaines versions captées en direct, on peut même parfois entendre les pas des danseurs qui martèlent le sol au rythme de la musique. Sans trop s'éloigner de notre sujet, on constate donc qu'aujourd'hui, la question de la nature est redevenue omniprésente dans nos sociétés. Et chez les compositeurs, après la mise en valeur d'éléments naturels spécifiques, on peut constater deux autres démarches qui finiront de compléter notre tableau de la nature en musique contemporaine. Ces deux idées musicales, ce sont la glorification d'une nature toute puissante et l'utilisation de la musique comme outil politique de dénonciation en faveur des, des enjeux écologiques actuels. On trouve dans un premier temps cet hommage à la terre-mer dans la pièce « To the Earth » de Frédéric Rzewski. Cette pièce est jouée par un percussionniste qui frappe uniquement sur des pots de fleurs de tailles différentes en récitant l'hymne homérique à Gaïa, en voici un extrait traduit en français. Je chanterai Gaïa, mère de tous, au solide fondement, et qui nourrit sur son sol toutes les choses qui sont. Et tout ce qui marche sur le sol divin, tout ce qui nage dans la mer, tout ce qui vole, se nourrit de tes richesses, ô oh, Gaïa. Of all, I will sing the well established, the oldest, who nourishes on her surface every thing that lives. Cette pièce est donc un grand hommage à Gaïa, la mère nature, un hymne à sa puissance et à sa bonté. Elle est ici personnifiée, considérée comme une entité à part entière, douée de volonté et dotée de pouvoir. Contrairement aux pièces précédentes, ce ne sont pas ici des phénomènes naturels qui sont en jeu, mais la nature elle-même. La musique ne cherche alors plus à l'imiter ou à la peindre, mais bien à la louer et à l'honorer comme une prière vouée à sa puissance. D'une autre manière, George Crumb, dont je vous parle décidément à chaque épisode, rend lui aussi hommage à la nature dans sa pièce Vox Balaenae, Inspiré par le chant des baleines à bosse, chacun des mouvements de l'œuvre porte le nom de d'une ère géologique et semble représenter le début et la fin des temps au travers de la nature et de l'eau. Tout dans cette pièce est pensé pour mettre en valeur la puissance de la nature face à l'homme et Crumb ne s'en cache pas dans les notes de performance de la partition. Il y recommande par exemple que chacun des trois instrumentistes, un flûtiste, un violoncelliste et un pianiste, portent des masques noirs qui couvrent la moitié supérieure de leur visage et ainsi effacent la projection de leur nature humaine pour symboliser les forces puissantes et impersonnelles de la nature déshumanisée. Je vous laisse ainsi profiter des étranges effluves de l'ère paléozoïque, ou l'ère primaire, ère des poissons. C'est une ère de grands changements, pendant laquelle les bactéries, algues et éponges se sont développées vers les premiers vertébrés, et où les forêts de plantes primitives ont fait se développer des couches de charbon sur la Terre. On y entend aux instruments un mélange de concret et d'abstrait, avec des motifs énoncés au piano et leur écho quasiment direct aux deux autres, aux deux autres instruments, pardon, comme un son ou de la lumière se diffusant dans l'eau, ainsi que des interventions du violoncelle qui font prendre tout leur sens au nom de la pièce, la voix des baleines. Cet extrait est évidemment trop court pour profiter pleinement de l'œuvre, mais n'hésitez pas à aller écouter cette pièce dans son intégralité. C'est un trésor marin, aquatique et mystérieux, qui vous fera voyager comme rarement une pièce le fait. Il y a une profondeur, une obscurité et une lumière mêlée exceptionnelles dans cette musique et je vous conseille l'excellente version de l'ensemble intercontemporain, un ensemble parisien d'immense qualité spécialisé dans l'interprétation de la musique contemporaine. Malgré la beauté de cette musique et sa poésie certaine, force est de constater que Crum retrace autant le début des temps qu'il prévoit leur fin. Là où la pièce s'ouvre sur une vocalise pour le début des temps, le dernier mouvement, lui, s'intitule « Sea Nocturne for the End of Times » ou « Nocturne Marin » pour la fin des temps, et ce, après avoir représenté la construction des aires géologiques entre les deux. Car si la nature est belle, elle est aussi fragile. Et on ne peut plus ignorer aujourd'hui que la situation écologique et les phénomènes naturels actuels, qu'ils soient des catastrophes régulières ou le réchauffement climatique constant, est tout bonnement alarmante, et les compositeurs, tout poète qu'ils soient, ne s'y trompent pas non plus. Encore une fois, peindre une nature florissante et glorifier la terre-mer sont des démarches composi compositionnelles fantastiques. Mais la musique, tout comme l'art de manière générale, est aussi un instrument politique qui offre des possibilités de revendication et de défense du bien commun sans jamais passer par la violence faite à autrui. La composition musicale par les compositeurs contemporains, c'est donc aussi le fait de se positionner face aux problématiques actuelles, de s'ancrer dans la réalité, une réalité dont on ne peut plus se défaire. La composition peut alors être utilisée comme un moyen de participer à la dénonciation de dysfonctionnements et à la revendication de changements à son échelle. Comme dans le cas de Tsunami, de Montag, que nous avons entendu plus tôt, on va alors utiliser la musique pour évoquer des problématiques écologiques inhérentes et indissociables de nos vies actuelles. Certains compositeurs vont alors s'engager, certains pour dresser une ode à la nature, d'autres pour lutter contre sa destruction. C'est le cas de nos deux derniers compagnons pour aujourd'hui, à commencer par Philippe Manoury et son singspiel Kein Licht, ou Pas de lumière en français. Dans cette sorte d'opéra contemporain, il n'y a pas vraiment de personnages en particulier, chacun des chanteurs et acteurs changeant de peau au fil de la pièce. Ils portent ensemble l'histoire de la vie après une catastrophe nucléaire, dans tout ce qu'elle a de tragique, d'absurde et même parfois de comique. L'une des idées de cette pièce est d'illustrer les inarrêtables réactions en chaîne après une cat catastrophe naturelle. Ce principe est mis en lumière grâce au dialogue entre un personnage A et un personnage B, avec l'intervention d'une femme endeuillée, le seul personnage permanent de la pièce, et du personnage de la technique, au cœur du problème nucléaire. C'est Nicolas Stemann qui en a écrit le livret d'après un texte de Elfriede Jelinek. et Dans une interview de 2017, que vous pouvez retrouver sur le site de l'IRCAM, Stemann confie, et je cite, que le texte de Jelinek a été écrit en réaction à la catastrophe naturelle de Fukushima. Il parle donc de l'énergie atomique, du réchauffement climatique, et de la capacité de l'homme à s'en abstraire, à les ignorer délibérément, sans parler de l'absence de solution de la part des politiques. Certaines métaphores de la pièce évoquent Fukushima, mais sont autant de métaphores de la civilisation et de la technologie en tant que telle. Une technologie que l'homme a mise au point, mais qu'il n'est plus en mesure de maîtriser, ni même de comprendre réellement, ce qui, paradoxalement, ne l'empêche pas de l'utiliser. Avec ces mots de Stéman, nous sommes ici bien loin d'une représentation littérale de la terre et de la nature, et pourtant nous sommes au cœur des préoccupations contemporaines à son égard. Dans l'extrait qui va venir, pas de marimba à queue, pas de scintillement, pas de promenade bucolique ou de profondeur de l'océan grâce à des notes graves et tenues. Ici, c'est la musique mêlée à la dramaturgie qui fait surgir des problématiques écologiques indispensables. La voix est toute désignée pour porter une telle démarche car les mots ont une puissance phénoménale en ce qui concerne le fait de faire passer un message. Voici le texte en français de l'extrait à venir, et on y retrouve une certaine idée de la toute-puissance naturelle et ce, malgré l'action destructrice de l'homme. On ne saura rien car personne n'aura de sang sur les mains. Le silence sera complet, mais seulement après. Les hommes réagissent, les matières interagissent. La mer réagit et se régit toute seule, la terre a commencé. Elle tremble, mais pas de peur. Nous arrivons maintenant presque au terme de cet, de cet épisode et j'espère de tout cœur que cette fresque naturelle vous aura plu. Pour une dernière précision sur Klein List, il semble intéressant de noter que l'auteur propose régulièrement des versions corrigées aux librettistes au fil de l'actualité, la dernière majeure en date correspondant notamment à l'élection de Donald Trump aux états unis aussi, la démarche de Elfriede Jelinek, de Philippe Manori et de Nicolas Steyman est loin d'être isolée, et des compositeurs de plus, no de plus en plus nombreux s'engagent actuellement dans la lutte pour la préservation écologique. Bien que le sujet de cette émission soit un peu plus abstrait que certains autres que nous avons pu traiter, il semble primordial de considérer la musique contemporaine comme profondément ancrée dans la vie réelle, tant dans le choix des objets musicaux qu'elle traite, en rassemblant autour de ce qui est connu de tous qu'en participant à la lutte pour la préservation de l'écologie terrestre. Car si on n'agit pas plus, plus fort et plus vite, les seules traces de la nature qui nous resteront seront leurs représentation par les peintres, les poètes et les musiciens, un doux souvenir de ce qu'on avait et de ce qu'on a détruit. terminer cette émission, il est, également, il est également intéressant de parler de la démarche de Meredith Monk, elle aussi très active sur les questions de conscience écologique et qui, dans On Behalf of Nature, composée en 2013, propose une méditation poétique sur notre connexion à la nature, à ses structures internes, sur la fragilité de son écologie et à notre interdépendance. Elle a ici non seulement créé une œuvre d'une grande poésie et une superbe ode à la nature, mais elle s'est également interrogée dans le processus créatif de comment créer une œuvre écologique sans rajouter de déchets ou de gaspillage dans le monde. C'est pour cette raison que c'est une pièce qui n'est jouée qu'en live sous forme de performances, qui ne laisse aucune trace de leur passage autre que celle dans la tête du public. Meredith Monk cherche à conserver cet art de l'éphémère et ce, sans verser dans une forme d'exclusivité qui se vendrait à prix d'or et ferait alors perdre de son sens à sa démarche. On voit donc ici que, plus loin encore que la nature, c'est l'industrie du spectacle tout entière qui peut être interrogée en considération de la terre et de la nature. De plus en plus de festivals, de programmateurs et de salles de spectacle, ainsi que d'artistes de toutes disciplines, remettent aujourd'hui en question le gouffre énergétique que peut parfois être le spectacle vivant, ou s'interrogent sur de nouvelles formes d'art et de transmission plus en adéquation avec la préservation de l'environnement. C'est donc avec ces compositeurs engagés et inspirants que nous allons clore l'émission d'aujourd'hui. Peut-être qu'après celle-ci, vous verrez la grisaille automnale avec un peu plus de poésie, dans l'eau un autre type de mystère, et l'engagement de nos artistes contemporains avec un œil nouveau. Dans tous les cas, j'espère que vous aurez apprécié ce moment en leur compagnie. Voici donc la fin de notre émission, et je tiens tout d'abord à remercier très chaleureusement Balthazar et Nicolas pour leurs excellents conseils musicaux. Ils ont grandement participé à la richesse de la programmation musicale d'aujourd'hui. Merci également à Étienne pour l'aide à la technique et avant de retrouver une heure de programmation de musique francophone, nous nous quittons avec un retour à la beauté et à la douceur. Vous pouvez commencer à lever les yeux vers le ciel et ainsi vous préparer à notre voyage céleste du mois prochain. Voici un des plus beaux et fascinants phénomènes naturels sur notre terre, les aurores boréales, ici mise en musique par Ola Gieilo et accompagnée par les mots sublimes de Georges Sand. Nous nous retrouvons le lundi 27 mars à 14h pour parler du ciel, des étoiles et de la puissance cosmique. Et vous pouvez en attendant retrouver l'émission d'aujourd'hui ainsi que les précédentes sur vos plateformes de podcast préférées et sur le site de Radio Campus Angers où vous pouvez évidemment laisser un commentaire avec vos impressions sur l'émission. Bonne journée à tous Aurore. La nature est tout ce qu'on voit, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on aime, tout ce qu'on sait, tout ce qu'on croit, tout ce que l'on sent en soi-même. Elle est belle pour qui la voit. elle est bonne à celui qui l'aime. Elle est juste quand on y croit et qu'on la respecte en soi-même. Regarde le ciel, il te voit. Embrasse la terre, elle t'aime. La vérité, c'est ce qu'on croit en la nature, c'est toi-même.
1: sur Radio Campus Angers, 103FM et en replay sur radiocampusangers.com ou sur votre plateforme de podcast préférée.